0: Nou, dat belooft veel goed. Of de, laven, of de laven zelf kwamen in opstand. Dat ze niet eerst met een stokje door hun neus het park in. De... Maar jongens, jullie
1: nou, op... vanaf voor de wedstrijd al in actie komen. Als ik dat zo hoor. Maar je moet daar niet op doorgaan, hè? Hoezo? Lava, je hebt er ook van die vintrol En van, van, die, van die viking. En van die sprookjes
2: metal en zo. Met ja. allemaal van dit soort types. En Nightwish en zo. Ja. Nou, is dat Efteling? Ik ken trouwens wel iemand die uh, met een, in een kabouterpakje in de
0: Efteling optroog.
2: <laughs> met van die Ierse traditionele volksmuziek.
0: Nou ja, daarover gesproken, er is een Kelly dood. Hé hey, jongens, dood? wil een ik nou fucking over voetbal, <coughs> voetbal hebben of niet? Kelly! Ik wil het het
1: liefst altijd over voetbal hebben.
0: Barbara Kelly van de Kelly family is overleden.
1: Ja, oh nou, oké, okay, nou, maar, maar hey, Je ga het allemaal lekker toe, zelf doen in, in je eigen tijd. Dan was ik je, Kom op. Nou, 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 vooruit dan maar weer. Nou, begin met je, begin met je toneelstukje. <laughs> nou, zullen we het uh, vandaag dan eindelijk eens een keertje echt over voetbal gaan hebben? Nee. Hoezo nee? Nou, er zijn hartstikke veel dingen gebeurd. Ik bedoel, het UIMA, ik weet helemaal niet wat het is eigenlijk, maar die hebben een uh, Green Clean... De wat? <laughs> Het, het UIMA. Ik he, moet het ja, U- al huilen als of, ik het hoor. Uh, het, uh, het, uh, het AIMU of uh, nou, in ieder geval het, uh, in, de in, independent agenten. Die hebben een green uh, touring ding en Live Nation een dag daarna. Super belangrijk. Moeten we het over hebben, toch? Nee, we moeten het een keertje over voetbal hebben. Nee, maar er hey, zijn allemaal testevenementen. Die zijn allemaal gecanceld. Ik bedoel, 538 ding gaat niet door. Zwarte Cross zouden doen, gaat niet door. De Efteling is gecanceld. Nee, want we zouden het gewoon over voetbal hebben. Ja, daar kan, ik, daar kan ik toch niet aan meedoen. Nou, dan zetten we toch een wisselspeler in.
2: Welkom bij Stoppraatjes, de podcast over de
0: live muziekindustrie. Met John van Luij en Gideon Kartin.
1: Hey, uh, voordat je
2: gaat douchen, Gideon, kan je die wisselspeler even al ons voorstellen?
1: Uh, ja, nou, ik, ik, zit, uh, ik uh, wissel mezelf. Uh, John, hier is junior van de stijl. Niet een uh, enorme kenner, maar wel een enorme liefhebber van het voetbalspel. Ik uh, ga even uh, aan de kant zitten.
0: Ja, ga maar op de bank zitten. Uh, niet uit mijn bidon ja. drinken. Wat zeg je? Niet uit mijn bidon drinken. ik tegen Gideon.
2: Nee, ja, dat, zal, dat zal je altijd zien. Dat die knakker die zich daar weer niet in kan houden natuurlijk. Hey Guido, of Gideon, ik ben het zo gewend junior, sorry, dat zal misschien nog wel een paar keer gebeuren. Deze maand is er een single uitgekomen van Ryan Babel, Young Champ. Heb je hem gehoord? Ik heb hem op YouTube gezien. Denk jij dat, 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 dat Babel, want Memphis de Pai, die heeft natuurlijk haar uitgesproken dat hij op Lowlands wil spelen. Denk je dat het kans van slagen heeft als we die jongens gewoon eens vragen om langs te komen?
0: Ja, absoluut. Waarom niet?
2: Nou, nou, het, lijkt mij, het lijkt mij wel grappig. Ja. Met, uh, ja. Ik kan me ook niet voorstellen dat je die jongens iets hoeft te betalen bijvoorbeeld. Het is natuurlijk voor iemand die vijf ton in de week verdient... kan je wel zeggen, ga je gaan onderhandelen van een keer tussen de twee en de drieduizend. Dat maakt die jongens natuurlijk geen bal uit. Maar het is wel een feit hè, dat, dat uh, die, die, die nieuwe Nederlandse hip-hop scene... en die uh, nieuwe Nederlandse voetbal scene... dat dat veel dichter bij elkaar zit dan muziek en voetbal ooit.
0: Ja, hoewel natuurlijk het verleden ook wel voorbeelden zijn geweest. Groot geluid met Revelation Time... Uh, Johan Cruijff. Volgens mij heeft Wim van Aanig hem ooit een single uitgebracht. Ja,
2: ja maar kijk, je bedoelt oei oei oei. Dat was wel <laughs> weer een loei. Maar dat zijn toch van die een beetje carnavaleske incidenten. Dat is niet zo, dit zijn echt scenes. Barry Hughes. Sorry? Barry Hughes. Barry Hughes. Ik wil Jij, op mijn kop en kamerbreed tapijt. Ja, een fantastische. Ja, dat zijn echt maar ook carnavalesk. Ja. En, en, maar nu wat ik bedoel eigenlijk is dat uh, broederliefde. uit uit, uh, uit Rotterdam uit Spangen Uh, met met, uh, rappers erin die uh, als jeugdspeler hebben gespeeld uh, bij Sparta en bij FC Utrecht en die op een gegeven moment de keus maken om uh, voor de muziek te kiezen Uh, dan ook voor het eerst een stadionconcert geven uiteraard principieel in Spangen omdat ze daar gewoon echt iets mee hebben en uh, mijn neefje die was bijvoorbeeld bij de show van Broederliefde in Amsterdam en Ja, dan zag hij tot zijn grote verbazing... dat ineens Sier, David Neres, Klaas-Jan Huntelaar, Donny van der Beek... en een kluivert uh, links op het podium staan. En dat geeft natuurlijk helemaal een extra feel. En dat dat vind ik toch wel nieuw van deze tijd.
0: Ja, hoewel ik ik denk dat dat door de jaren heen er altijd ook wel voetballers zijn geweest... die die in ieder geval met artiesten uh, contact hadden en en naar concerten gingen. Maar zo, zo direct als jij het nu schetst... Uh, nee, nou, wat ik nu ineens aan moet denken. en is natuurlijk dat je natuurlijk ook ooit Elton John hebt gehad. die gewoon een voetbalclub gekocht heeft. en daarbij daar, daar Watford op de tribune zat. Klopt. Uh, ik, ik was bij, een paar jaar geleden bij het concert van Rod Stewart. Een uh, ja. uh, enorm Celtic fan. en die heeft ook tijdens het nummer You're in My Heart. Uh, waarvan sowieso betwist wordt of dat nou gaat over Britt Ackland. met wie die toen net uh, zijn relatie uit was. of überhaupt over Celtic. Maar tijdens de show zag je ook gewoon beelden van hem op de tribune zitten toen uh, in 2012 Celtic met 2-1 van Barcelona won voor de Champions League.
2: Nou, ja, dat is ook een goed voorbeeld, want Rod Stewart heeft het natuurlijk ook in zijn jonge jaren geprobeerd Precies. te schoolvoetballer. En je hebt inderdaad ook dat evige beeld op een WK als Engeland speelt, en die spelen altijd wel op een WK, dan zit minimaal één wedstrijd prominent in beeld, Mick Jagger op de heren tribune. Ja. Dus uh, ja, zeker, maar dat. En natuurlijk bij, bij de graafschap zeg uh, je, ben en Jolink wel eens zitten. Maar bij, bij Sparta bijvoorbeeld was het al een dichter.
1: Het weet je van vandaag.
2: Ja, het is een relatief oud weetje, maar ik denk toch dat er niet heel veel mensen zijn die dat weten. Uh, er zijn er wel smaakonderzoeken geweest uh, van wat voor muziek houden voetballers nou? En dat is toch heel vaak gewoon uh, ja, 100% NL of uh, ja, tegenwoordig dan hip hop. Maar uh, Frank Rijkaard, die had echt een hele uitgesproken smaak. En uh, daar ken ik zo gauw geen andere voorbeelden van. Die die hield echt van uh, alternative indie. En en is ook een groot fan van van de Pixies. En ik heb hem één keer, uh, heel kort maar, ontmoet uh, als gast bij het concert van de Breeders. En de Breeders zit natuurlijk Kim Deal in van de Pixies, dat is de connectie. En uh, ja, dat is mijn weetje van de dag. Jij, jij wist dat ook al? Wist ja, dat ja,
0: ja, dat Pixies wist ik toevallig. Ik weet ook niet waarom. Ja,
2: nou. Voetbal. voetbal. Ja, we gaan een beetje van de hak op de tak. Hè? Want het is, uh, ja. uh, voetballers die zich uh, denken van... ha, ik heb lekker veel geld. Ik hou van popmuziek. Ik ga investeren en ik ga zelf concerten organiseren. Daar hebben we er ook uh, eentje van gehad in Nederland.
0: Ja, hoe heet dat ook weer? Global Music Entertainment of zo van Winston ja, Bogarde.
2: Winston Bogarde, ja. En uh, heb, jij daar, heb jij daar nog iets, iets uh, van onthouden, van meegekregen?
0: Nee, ja, anders dan dat, dat, dan dat de manier waarop zij zich manifesteerde binnen de muziekwereld. Anders was dan de muziekwereld onderling gewend was, zeg maar.
2: <lacht> nou, in het normale leven komen er altijd heel veel grappen en rollen uit. Maar je druk je nu al heel diplomatiek uit, moet ik zeggen. Uh, laat ik het uh, p- verbeelden. Uh, ik ben helaas de naam van de artiest kwijt. Ik kan er wel gaan gokken, uh, maar dat is uh, gevaarlijk, want ik weet het gewoon niet zeker meer. Maar op een gegeven moment was er in de toen nog Heineken Music Hall een concert. En dan had je van tevoren had je van die VIP-tafels. En daar zat dan uh, Bogarde met zijn vrienden, afgesloten van de mensen achter hem. En dat was op dat moment, uh, ja. Dat kwam steeds fenomeen VIP-tafel, deed echt opgang. En toen hebben wij eh, een keer een bezoekje gehad van de politie. Eh, En die vroeg ook aan ons van, verhuren jullie wel eens VIP-tafels? En eh, onder protest hebben wij dat een paar keer wel toegestaan. En wij waren er eigenlijk allemaal heel heel erg tegen. Eh, Het gaf gaf een soort sfeer die je eigenlijk niet wil. En eh, de politie heeft toen gezegd van, nou ja, we kunnen dit jullie niet verbieden. Maar we willen het jullie wel afraden, want in onze optiek heeft het een aantrekkingskracht op jonge ambitieuze <laughs> criminelen. Of althans, daar gaat een soort wervende kracht van uit. En ja, dat is natuurlijk uh, altijd wat er een beetje als sfeer omheen hing. En uh, ja, ik heb ook altijd het idee van ja, het is heel leuk om om je met popmuziek te bemoeien. Uh, ik heb wel meer rijke mensen ineens zien denken van hey leuk. En, uh, maar wat men zich vaak niet realiseert, dat als je negen keer winst maakt en de tiende keer verlies, dan sta je na tien keer waarschijnlijk dik in de min.
0: Nou ja, en het, het verstoort ook een beetje de, 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 de natuurlijke infrastructuur. Wat je overigens ook ziet met, 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 met rijke lui in, uh, in Dubai en dat soort landen, dat er gewoon ineens bedragen worden geboden voor artiesten, waar je uh, als, als reguliere promotor uh, niet tegenop kunt promoten, als je ook daadwerkelijk kaartjes moet verkopen en. Uh, onderaan de streep iets aan over wil houden.
2: Ja, maar goed, dan is er zelfs een, een soort snabbelcircuit voor a's A-artiesten waar je gewoon uh, pas begint bij 1 miljoen. Ja. Dan moet je denken dat je optreedt in, op een privéfeestje in Moskou bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat gaat natuurlijk niet over voetbal.
1: Jongens, zit er nog wat in de platenkast?
0: Kan je hem zien? Ja, ja, ja. Sorry. Ja, 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 ja. De, de gebroeders is uh, Cavallera. Ja, het is uh, Sepultura.
2: In de rijder van uh, Max Cavallera, althans van Sepultura, stond uh, bij iedere show wil hij graag een voetbalshirt. En het toeval wilde Sepultura speelden in Amsterdam, uh, Anderhalve week nadat uh, Ajax de Champions League had gewonnen. En nadat Ajax die A- A- Champions League had gewonnen, speelden ze voor de beker uit bij Cambuur Leeuwarden.
1: Mm-hmm. En
2: verloren daar. Dus ik had een t-shirt geregeld van uh, Cambuur Leeuwarden. Met in mijn achterhoofd de bijkomstigheid dat Max Cavallera natuurlijk een Braziliaan is. En Cambuur in het geel speelt. En het Nationale Clubshirt van Brazilië is natuurlijk ook geel. En ik uh, bracht dat uh, uh, naar de artiest en... Uh, Legde even de context uit van dit shirt. En ik dacht van nou dat is natuurlijk fantastisch. Als je zo'n shirt aan hebt van. Ja je hebt net de Champions League gewonnen. En jij draagt het shirt van de, van de van een club uit, uit de tweede divisie. Of de eerste divisie. Die zojuist de club eruit de beker heeft gekickt. Maar eh, toen, dan kom je er dus achter. Dat die hele Cavaliera echt fuck nul verstand van voetbal had. En daar is het gewoon. Lied eisen door zijn, door zijn manager... dat vreselijke vrouwtje wat hij er altijd bij had hangen... Gloria... Mm. Uh, dat geshirt shirt van het Nederlands Elftal moest worden gekocht. Dus dat ben ik toen gaan kopen voor die lul. Ja. Hij is het dan verzat, hè? Daar gaat ja. die bank Hij, hij wil invallen. <laughs> <laughs> ik zie, joh, ga jij nog even warm lopen? We hebben het nog helemaal niet gehad over St. Pauli.
0: Nee, we, we, we gaan de verlenging nog in. Uh. <laughs> nou, en, uh, kom <laughs>
1: Dan kom ik wel terug als het leuk is. Ben jij wel
2: eens geweest bij St. Pauli, bij zo'n wedstrijd? Nee. Je bent wel bekend met die club?
0: Te weinig, denk ik. Want ik denk dat. De...
2: Het is de, 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 eigenlijk de punk-rock alternative voetbalclub, de enige eigenlijk in heel Europa. En dat is zo gekomen, die, die ploeg die voetbal bij de repenbaan. Ja. En op een gegeven moment was een keeper, uit de, dat was een prominent figuur uit de kraakbeweging, de keeper. En die zorgden ervoor dat die hele kraakbeweging... ...daar op die tribune ging zitten. En die hadden een, instel, een instelling... ...wat geen enkel voetballegioen heeft. Namelijk, het maakt niet uit... ...dat zongen ze ook, of we winnen of verliezen... ...of gelijk spelen, als het maar gezellig is. Nou, dat heb je bij voetbal natuurlijk helemaal nergens. Dat is langzamerhand... ...als een olievlek over Europa verspreid, ja. Waardoor je dus in alle festivals... ...in, in, in Europa... En vooral ook backstage mensen ziet rondlopen met een t-shirt van St. Pauli. In Duitsland op ieder festival is een standje van St. Pauli. Waar je dan aanstekers en van alles kan kopen. Als je daar iets wil kopen, ik heb meegemaakt bij Rockham Ring. Daar sta je dus drie kwartier in de rij. Want iedereen koopt daar die troep. En uh, ja, in het verleden bijvoorbeeld ging er minimaal één keer per jaar wel een bus vanuit het burgerweeshuis in Deventer naar uh, ...naar Hamburg op een wedstrijdje mee te pikken... ...maar dat werd uh, gaandeweg steeds belastiger... ...omdat echt heel Europa wil uh, als een soort bedevaartstocht... ...naar een wedstrijd van St. Pauli... ...en dat heeft ertoe geleid dat die tickets natuurlijk... ...in het tweede en derde langs uh, -hmm. ticketscircuit terechtkomen... ...en dat enorme prijzen voor worden gevraagd. En uh, ja, ik heb dat altijd mooi gevonden... ...een favoriete band van mij, Pantheon Rococo uit Mexico... Die hebben ooit het clublied op het, uh, op het veld mogen spelen. En er is een hele mooie picture disc van gemaakt met logo. En ja, er is wat mij betreft geen uh, voetbalclub die zo rock'n'roll, punkrock is als uh, Sankt Pauli.
0: Ja, dan kan Feyenoord met zijn Hermes Houseband niet tegenop. <laughs>
2: <laughs> jongen, nou gooi er wel even eentje neer. <laughs> Uh, wist jij dat, dat, dat Snoep gewoon in Tilburg zou optreden... en dat hij gewoon anderhalf uur later op het podium kwam... omdat hij gewoon eerst die wedstrijd af wilde kijken?
0: Nee, die w- wist ik niet.
2: En uh, wat dacht je van, ben je de National... die met een oranje bus door het land reden... en in knaloranje op het podium gingen staan? Dachten dat het hele publiek ook in het oranje zou staan? Met veel moeite vonden ze één of twee mensen... die dat inderdaad aanhadden. Ja. Want hun publiek bleek helemaal geen bal te hebben met voetbal. Dus <laughs> je had echt zoiets van, wat is dit voor een mismatch? Ja. En dat realiseerde die band zich natuurlijk ook. Maar toch, de volgende dag speelden ze in Utrecht. En ook daar gingen ze toch gewoon dit brave clubje, New Yorkers, drie kwartier te laat het op. Want ze wilden de tweede helft eerst even afkijken.
0: Nou, het, het grappige is dat er ook buitenlandse bands zijn die wel heel goed weten hoe het zit met voetbal. Want ik, ik was in 2010 uh, op Bospop uh, op de dag van de finale. Hmm. En daar stond uh, Twisted Sister en uh, nou, het, het was warm weer het hele publiek zond een oranje shirt uh, het was eigenlijk een best matte show weet je wel, Iedereen in een afwachting, de wedstrijd, warm, zon bladibla ja. en, uh, en, en zij komen bij de, een van de grootste hits uh, en die Snyder, toch al niet uh, toch een domme man, we misschien nog wel weten van die senaatse die Snyder, <laughs> die <Schneider>, ja <laughs> die gast met die witte haren die toen ook uh, tippen, gore aardig van repliek wist uh, te Dat dienen tijdens ja. de Senaatscommissie maar die hadden een bepaald moment zoiets van... hé uh, hey jongens, jullie hebben vanavond die finale van de WK. En jullie, die hebben jullie nu toch al twee keer verloren. Nou, ga, je dan, ga je dat nou echt nog een keer laten gebeuren? Of uh, hoe zit dat? Hé, hey, are you going to take it? Of Nou ja, en toen stond het dus echt... take it. Ja, toen stond het dus echt het hele veld keihard... weer not going to take it, te brullen.
2: Ja, oh, ja, hij is natuurlijk een prachtige... Ja, ophitser die man Nou ja, ja
0: en, 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 en toch net voldoende feiten paraat... om het voor elkaar te krijgen.
2: Ja, nee, maar dan, goed, hij is zich onge, ongetwijfeld. Het is natuurlijk een hele slimme man. En, uh, maar wel leuk. Ja, ik, ik wist het niet. Uh, ja, ik ja, heb ja. een keer een wedstrijd zitten kijken van, ook op het WK van Griekenland, tegen iemand met, met de zangen van Vals. En uh, ja, die bleek ook echt bloedfanatiek te zijn. Ik had zoiets van, hoezo ben jij nou zo fanatiek? Ja. Uh, op Griekenland, en wat ik natuurlijk helemaal niet wist, is, uh, nou, dat blijkt dus gewoon een Griek. Grappig, ja. De zangen van die Vals, ja, wist ik niet. Zo kom je er nog eens achter en maak je vrienden. Want dat is wel zo, sport verbroedert wel.
0: Nou ja, je je, je, je hebt soms ook met de agenten. Er is een agent, een enorme bottenhork... die meestal zinnetjes stikt. Die bestaan uit twee, drie woorden. Weet je wel, als je dan vraagt... <coughs> mag ik een aantal kaarten om een actie te doen... In een radiostation? Dan krijg je alleen mijn kapitalen terug. Niet more info. En ik ja. zat ooit met hem in de taxi... Toen, toen hij werd opgehaald vanaf Schiphol. En we kwamen langs de arena... En bij de time ging het over voetbal en toen bleek een hele sympathieke man te zijn met wie het uitstekend praten was. Uh, ja. Als het maar over voetbal ja. ging.
2: Ja, ik weet ook dat Maurice, je collega van Mojo, die natuurlijk heel van de dansprogrammering is ja. tijdens het Amsterdam Dance Event. Ja, maar uit courtesy met een agent of twee agenten, weet ik niet eens, naar een voetbalwedstrijd ging. Terwijl hij Maurice is net als Gideon, hij had er ook helemaal niks mee. En uiteindelijk in zijn carrière is dat twee keer voorgekomen. En allebei die wedstrijden eindigden in 0-0. Dus hij <lacht> heeft toch nooit een doelpunt gezien? <lacht> dat vond ik dan ook weer zo typisch. Dan ga je dan een keer erheen en dan, ja, wat, wat doe je hier dan? Geen doelpunten. Uh, over voetbal gesproken, dat, dat vond ik ook wel leuk. Uh, ik, ik was bij dat concert van uh, Maluma in de, in de AFAS. Uh, die staan nu trouwens aangekondigd in de, in de Ziggo. dus is uh, reggaeton uit uh, Colombia. En dat was Sergio Aguera van Manchester City, die was overgevlogen om die, uh, dat concert te zien. En de, na de show ging hij meteen met de taxi terug naar Schiphol om weer terug te vliegen. En die taxi die, uh, maakte een ongeluk, waardoor hij een paar uh, Sergio dus een paar ribben brak. Het een paar weken niet kunnen spelen. En dat kost dan toch echt al een half miljoen per week, hè?
0: Ja, ongelooflijk.
2: Ja. <laughs> dat... Ik weet niet hoe het precies is afgelopen met de verzekeringen en zo... maar hij was woedend, weet ik nog, dat hij uh, op die taxichauffeur... dat hij gewoon heel onvoorzichtig gereden. Nou ja, goed, het, uh, dat zijn dus natuurlijk wel de risico's. Het, zijn nou ja, en, het is gewoon levend kapitaal eigenlijk. Nou ja,
0: en, en wees dan blij dat hij in, in, ta- in een officiële taxi zit... en niet uh, door een runner met een busje gebracht wordt. Dan ben je echt uh, de zaak.
2: Dan ben je, helemaal de f- ben je helemaal fucked, ja. Daar moet ik helemaal niet aan denken er maar,
0: Wat ik had nog zat te denken over voetbal op evenementen en shirtjes... Een van, de, een van de beste ingevingen die de merchandise-man van Noord-Chi ooit heeft gehad. Ik weet niet of je die weet. Nee. Uh, ook, ook weer de WK 2010. Toen, uh, toen, uiteindelijk, uh, toen Nederland van Brazilië won en naar de halve finale ging. Toen dacht hij ineens, wacht even. <tacht> Als dit schema zo doorloopt, dan is de finale op Noord-Chi. Dus, dus, dus hij gedacht, van, nou, misschien moet ik daar een speciaal shirtje van maken. Dus hij een, een ontwerpje gemaakt. En inderdaad, uh, toen Nederland won van Uruguay... was het duidelijk, ze ging naar die finale. Toen had hij al de klaar klaarstaan. Toen, won Duisland, uh, toen ging Duitsland onderuit tegen Spanje. Dus hij heel snel Nederland Spanje op het shirt uh, gezet. Weggestuurd. En op vrijdagochtend kwamen er een paar honderd shirts binnen. Die waren binnen no-time uitverkocht... Weer bij laten drukken, een paar honderden of duizend of zo. En, en uh, best verkochte shirt, zo'n beetje uit de hele historie van uh, Norte van Jazz. Het Oranje ja, WK was... Finale shirt alleen te verkrijgen toen uh, op het festival.
2: Ja, dat is super slim en ook hartstikke leuk. Maar het, ik, ik heb ook voorbeelden dat het dus tegen je kan werken, wat, wat artiesten vaak niet snappen. En uh, dat, dat... Dat heb je natuurlijk uh, ook los van voetbal. Hè? Maar uh, je, je kent vast wel het verschijnsel van... Uh, dat een artiest op het podium staat in Paradiso en zegt van... Uh, ja, en ze hebben al gevraagd om ons uh, druk uit op ons geoefend om in Eindhoven of in het Oosten of waar dan ook te spelen. Maar wij hebben gezegd, nee, wij willen per se in Amsterdam. En dat je dan het publiek waar gewoon niemand uit Amsterdam ja. komt... iedereen heeft moeten reizen, gewoon doodstil is... Ja. <laughs> en dat is hetzelfde met, uh, met artiesten die denken een voetbalshirtje aan te kunnen trekken. Of een sjaaltje. En dat ze denken, ja dat is stoer. Maar als jij dus, uh, in dit geval heb ik het over Public Enemy in de Ziggo Dome. Die daar met de Gods of Rap speelde, uh, nog niet eens zo heel lang geleden. Met de wu en de La Soul. En uh, ja, die hadden dus allemaal sjaaltjes van Ajax om hun nek. Maar dat publiek kwam uit heel Nederland. En dat publiek, van, dat publiek was ook nog een redelijk voetbal minded. Dus ik weet bijvoorbeeld een vriend van mij... die was daar, een groot FC Utrecht supporter... en die een en groot Public Enemy fan. En die jongens van Public Enemy hadden, hadden zo'n Ajax-sjaaltje om. En hij had echt zoiets van... Uh, wat een fucking loser zijn dat, joh. Um, heb je nog een uitsmijter? Heb je nog een mooi, sterk verhaal? Want ik zie die wisselspeler... die is nu echt... hij is zijn trainingsjack aan het uittrekken.
0: Nou ja, het, 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 het wordt zo'n bordje omhoog gehouden... Met, met nog zoveel minuten, inderdaad. Um. Rod Stewart, groot voetballiefhebber, die heeft ook op zijn rider staan. Dat hij uh, voetballen wil hebben in een bepaald formaat. Voetballen zijn ook verschillende maten, typen, merk. Uh, want tijdens de show heb je op het scherm uh, filmpjes. En dan staat er op een bepaald moment ook in beeld. Uh, Rod Stewart wants you to know he signed each ball personally. En dan gaat hij lied zingen. en Tijdens dat lied schiet hij dus gewoon gesigneerde ballen het publiek in. En uh, nou ja, in, in, Amsterdam, uh, zing, in de Amsterdammer, in de Ziggoldoom schoot hij nog gewoon zo de tweede ring in. Uh, met, met gemak. Dat was hij al bijna 7, Maar dat is ook een keer misgegaan bij uh, een show eerder in Ahoy. Waarbij hij dus misgoot. En gewoon recht vooruit iemand kaart in zijn uh, gezicht schoot. <lacht> dat heeft onder- hij, was, af... hij dacht dat eventjes dat die baljongen was bij Ajax in <tie> ja, de Roma. Ja, ja precies. Nou, we, 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 bij ons uh, heeft de juridische afdeling daar nog wel eventjes uh, wat uh, zorg aan gehad. Uh, wat nazorg. <lacht>
1: <tie> <tie> nou jongens. Uh, zijn jullie er een beetje klaar mee of niet? Ja, joh. Nou, kom jij maar op met je UIA. Ma. Uh... Nee, ja, ik vind het allemaal leuk wat jullie het over hadden. Maar echt serieus, ik vond er echt geen bal aan.
2: Dank voor het luisteren naar misschien wel de beste aflevering van Stokpraatjes. Word daarnaast vooral
0: lid en vindt ons leuk. Tot de volgende.
1: Nou, Gideon, barst los. De Efteling uh, gaat niet door. Nee, maar als dit nou echt serieus een enorme hit wordt, deze aflevering, dan weten we wel welke kant het op gaat. gaan we gewoon weer terug naar ons oude format, want wij willen helemaal geen grote
2: hits. Ik ik vond het wel leuk hoor met junior. Dus als je je echt ziek bent... Wil je het nog over de Efteling (laughs) hebben of... uh... Nou ja, wat was dat verhaal? Dat er te weinig kaarten waren verkocht?
0: Ja, er was plek voor iets van 8000 mensen en er waren iets van 4000 kaarten verkocht.
2: Toen is het afgelost? Ja. De Efteling? Ja. Je kan de Efteling toch helemaal niet aflossen. Het staat er toch gewoon. (lacht) toch? dat is toch... Ja... (lacht) Ik ken, ik ken trouwens wel een, een, een muzikant die, die in de Efteling... in zo'n kabouterpak uh, allemaal traditionele Ierse volksliedjes uh, speelde. Op een gegeven moment kreeg hij dan 150 euro per dag voor.
0: is volgens mij trouwens ook nog, ik weet niet of jullie... is afgelopen keer rechtszaak geweest rond de muziek van de Efteling. Ja,
1: jongens, hey, ik uh, ga het lekker over voetbal hebben. Doei. <laughs>